0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas una Madre. Mi nombre es Lidia Zúñiga y pues les doy la cordial bienvenida a un episodio más. Y bueno, eh, hace tiempo eh, había subido un, una publicación en mi blog con respecto a lo que es el sexo en la maternidad. Y ya que fue una colaboración con una chica de España que se llama Diana, y pues me gusta haber participado con ella. Su, su blog, de hecho es, ahorita les voy a decir el nombre de su blog, que por aquí lo tengo, y se llama Hablando de Sexo. Y a mí me pareció una muy buena oportunidad de hablar del tema y bueno se dirigió a mí porque sabe que tengo mi blog tenía tengo mi blog y mi mi este podcast y qué mejor hablar un poquito de lo que a veces no más bien no es que no se nos ocurra pero pues eso lo vemos como algo muy íntimo y no queremos contárselo a nadie pero es muy importante sobre todo cuando vas a ser mamá o estás en ese proceso no y bueno, para que quede un poquito claro, este busqué las dos definiciones tanto de maternidad y de sexo. Eh, y bueno, la maternidad es la concepción, gestación y crianza. Ok, Hasta ahí, no más, nada más y nada menos que es el convertirse en madre desde el, el momento en que tú concibes a tu bebé en tu vientre. Una vez que empieza a crecer esa criatura, pues ya eres parte de la maternidad. Obviamente, cuando das uh, cuando crece tu bebé y lo crías, es también la maternidad. O sea, puede ser tu hijo o no puede ser tu hijo y ya eh, participas en el mundo de la maternidad por el hecho de que estás criando a uh, un bebé. Ok, bueno, y el sexo es la manera en que se describe los órganos externos de las personas, ya sea género femenino o masculino, ¿ok? Hay dos géneros. Ahora bien, después de estas dos breves definiciones, eh, les voy a contar algo sobre cómo, un pequeño relato sobre esta etapa de mi vida, de, de, de ser esposa y madre. Soy madre de dos pequeñas, y bueno, todo comenzó más o menos en, a principios del 2006, que yo traía un dolor de estómago, ¿ok? Y no sabía bien qué tenía. Me recuerdo que yo había este conversado con mi esposo porque yo con un tiempo atrás había padecido varios problemas del estómago eh, y bueno... Entonces yo había hablado con mi esposo y le dije, no, pues yo creo que traigo, este, traigo problemas del del, del estómago, traigo náuseas, me da asco, pero nunca me, pues yo nunca había pensado que estuviera embarazada, obviamente estaba casada, pero pues no, no te imaginas que vas a estar embarazada. O sea como que al principio luego luego dices, oh, órale ya, no, ¿verdad? creo yo. Y bueno, entonces, este, al principio yo pensé que era una infección estomacal, porque solían darme muchas infecciones en el estómago, eh, por, no sé, que porque tomé leche, que porque tomé esto, que ya me hizo daño esto, me hizo daño otro, y pues bueno, entonces yo fui al doctor y pues ya le dije, no, pues qué, qué tiene usted, digo, pues traigo dolor de estómago, pero bueno, así después de unos días que no me caía muy bien la comida, decidí comprar una eh, prueba de embarazo y cuál fue la sorpresa, ya desde que compré la, la desde que compré la prueba de embarazo, dije, bueno pues a lo mejor hay posibilidades, ¿verdad? Hay posibilidades de que yo esté embarazada. Y ya como que me emocioné. Yo como que me emocioné y dije, ay no, a lo mejor estoy embarazada. Y ya me empezaba a imaginar cosas. Entonces, desde ese momento tu vida cambia, ¿no? Ya. Desde ahí empezás, empieza a cambiar la emoción. Y yo creo que todas las madres que me estén escuchando se van a conectar con eso porque obviamente cuando deseas un bebé, claro está, eh, o que sabes que estás casada o, o tu pareja o como sea y, y al hecho de tener relaciones pues ya sabes que hay una posibilidad muy grande de, de que llegues a tener un bebé, o sea, te cuides o no te cuides, o pues si no te cuides con mucho más razón, ¿no? Pero siempre hay una posibilidad. Entonces, <ríe> compré la, la, la prueba de embarazo y cuando vi esa marca me emocioné. En realidad no sabía si estaba o no estaba embarazada, solamente vi la marca y dije, ¿qué? Y ya solo de pensarlo, ya estaba emocionada, ¿no? Y volví a, verla, volví a leer las instrucciones y me volví a poner muy feliz y ya entonces fue cuando vi la rayita roja y dije, desde ese momento en que compras, como les dije, la prueba de embarazo, ya te sientes esa emoción, las cosquillitas... Ya, 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 como que hay esa conexión. Hay muchas personas que desde antes ya lo sienten, ¿no? Como que sienten que ya la panza les vibra, el, el vientre les vibra, como que hay alguien ahí dentro de su ser, y, pero no están totalmente este, seguras, eh, pero sí está esa posibilidad, ¿no? Sí, está la posibilidad de que tú estés embarazada. Entonces, ya esa emoción, ¿no? Y cuando dije, bueno... Vi la prueba, pero aún así estaba quisquillosa. Dije, ¿seré o no seré? Porque luego te estás haciendo emoción, eh, ilusiones de algo que luego realmente no 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 existe, ¿no? Entonces ya fui al doctor, me sacaron la prueba de sangre, me dijeron felicidades, está usted embarazada y pues si quiere le podemos hacer un ultrasonido porque déjenles cuento que en México es totalmente... Bueno, cuando yo estaba allá era totalmente diferente el sistema de salud como el que es aquí. El que es aquí es muy engorroso, tú necesitas muchos, este, eh, ¿cómo se dice? Varios permisos, o digo, referidos para poder ir a un doctor, ¿no? Entonces, pues ya el doctor me hizo el ultrasonido y me dijo, felicidades, su bebé tiene cuatro semanas de gestación. Y bueno, les cuento que ese fue el día más hermoso para mí. O mejor dicho, ahí empezó la emoción de la mágica maternidad, ¿no? Ahí porque hay que contar que la, dentro de la maternidad están las cosas buenas y las cosas malas, y las cosas buenas es que estás emocionada, ilusionada con tu bebé, y las cosas malas es la incertidum, incertidumbre que está dentro de que esté en tu vientre, de que se logre y que pueda estar contigo, y todavía cuando crece, eh, el, al menos el primer mes, es el miedo más grande, ¿no? Que, que, que no te vayas a dormir, obviamente, porque eres primeriza, en mi caso, pues, obviamente, era primeriza. Y dije, eh, no, no sabía bien qué, qué estaba sucediendo y dije, bueno, este pues, ahí quedó la emoción, ¿no? Estaba súper emocionada y ahí empezó la magia de la maternidad. Obviamente, eh, dentro de eso, comienzas tú con todos los cuidados, lo más saludable posible, empiezas a comer mejor, haces ejercicio, tu cambio es de manera radical y a veces extrem extre en extremo, porque quieres que, que cambie que cambien las cosas, ¿no? Y, y lo más, yo creo que lo que más nosotros las mujeres eh, tenemos es esos cambios radicales de, de, de emociones o de sentimientos, porque... de puedes estar feliz ahorita y al rato estás llorando al rato te sientes te, en un momento te sientes hermosa con tu barriguita y de repente ese mismo sentimiento baja como los minutos o segundos y pum te sientes la mujer más horrenda del mundo ¿no? obviamente pues está la, la comunidad como les dije la comunidad de madres entre mujeres que nos estamos apoyando y siempre decir bueno pues sí te, este, este tranquila tú eres bonita, recuerda que traes un bebé y todas esas cosas no las puedes ver cuando tienes esos bajos, esos bajones feos de, de, de sentimientos, ¿no? Pero pero ahí va, entonces ya desde ahí tú tienes que empezar a cuidarte de tus emociones porque sabes que dentro de tu vientre está alguien creciendo y que obviamente va absorbiendo todos esos químicos y las emociones y las alegrías son químicos que nosotros estamos moviendo en nuestro cuerpo y que obviamente de alguna manera, a lo mejor muy mínima, pero se van transmitiendo a tu bebé. Mi mamá siempre me decía, no llores tanto para que no tengas problemas con tu bebé, o oh, esto, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos una emoción de, 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 de venirnos de, de México a Estados Unidos, entonces fue un cambio totalmente radical de emociones, que la verdad fue algo impresionante. Pero bueno, hay algo que dentro de esto eh, está el, el cuidado del, del la higiene, las emociones y todo, todo lo que conlleva. El que tu esposo te esté apoyando, el que te esté este, siguiendo, atendiendo de manera eh, muy cariñosa, porque obviamente, como les dije, depende muchísimo todas esas emociones porque se van al bebé. A veces eso no piensa la gente, y dices, ay, no, pues que ella solita. No, pero es que todas esas cosas, si uno no las sabe controlar, eh... Recuerden que nuestros bebés son unas esponjitas y van absorbiendo muchísimo de lo que nosotros vamos dándoles, ¿no? Entonces, desde la manera externa con tu pareja hasta interna de, tu, de ti misma, vas transmitiendo todas esas emociones a tu bebé, que a veces no te lo, te lo preguntas, pero muy dentro de ti sabe que algo está sucediendo y algo tú sabes que, que tienes que estar de la mejor manera para que tu bebé... Eh, tome todo lo mejor de ti al menos mientras está dentro de tu vientre ¿no? ok entonces bueno una de las cosas como les dije externas está la eh, relación íntima con tu pareja que aquí es donde entra el sexo y la maternidad o la maternidad y el sexo ok entonces um, comienzas a cuidarte de todo lo más saludable posible pero como toda mujer en esta etapa los cambios son muy radicales como les dije y es y, y muy extremistas. Cambias de un de, de, de un eh, estado emocional alegre a un triste o viceversa. Te sientes atractiva, con energía, con mucho ánimo de lograr todo lo que tú te propongas y simplemente piensas en todas las posibilidades a futuro. Como mujer, obviamente, nos gusta el sexo, obviamente, nos gusta que nos acaricien, que nos gusta, las personas a las que amamos, obviamente, no estoy diciendo que que vayas por la calle que todo el mundo te vaya abrazándote o okay, que no, okay? con nuestra pareja, estoy hablando de nuestra pareja, porque también hay gente que si no le dices tal cual las cosas, cree que estás hablando de manera muy general, pero no, con tu pareja, obviamente, con tu pareja. Y obviamente dentro de esto está no debe de faltar el sexo, uh, cuando estás en gestación o cuando está tu bebé creciendo dentro de ti. ¿Por qué? Porque eso es parte de la naturaleza. Mucha gente dice, no, que no es posible, que, que le vas a lastimar al bebé, que no sé qué tanto. Este, científicamente, yo, bueno, obviamente, físicamente no es posible, a menos que tengas un sexo muy agresivo con tu pareja, o, no sé, quieras intentar muchas posiciones del camas ultra extremas, obviamente ahí vas a tener riesgo tanto tú como tu bebé. Entonces, sí tener una... hablar con tu pareja... Eh, si tu pareja se siente incómodo al respecto, pues bueno, hacer una sesión con tu ginecólogo junto con tu pareja e ir con el doctor y hablar de todo lo que les, les parece necesario o todas las dudas que tengan al respecto y el doctor con toda, obviamente, eh, profesionalidad, lo profe o por su profesión les va a explicar lo que sí se puede o lo que no se puede o lo que se este puede ser más beneficioso para sus bebés esperemos que no les toque un un ginecólogo no sé de esos muy extremistas o radicales y que les dé mala información esperemos que no porque también hay que reconocer que hay doctores así y bueno eh, hay muchas mujeres que dentro de la están embarazadas les da un poquito de pena hablar de eso con su pareja y sobre todo en esta etapa pero es importante no dejar tener una es importante no dejar de tener una relación íntima con tu pareja, tener sexo seguro, claro, y con mucha responsabilidad, siempre se debe siempre se debe de hacer con responsabilidad así que no estés viviendo la maternidad solamente eh, de manera, ay tengo mi bebé y como y ya, no hay muchas cosas alrededor de la maternidad. Ya es un nuevo mundo donde tú debes de aprender ciertas cosas desde cómo va creciendo tu bebé, eh, cómo lo que absorbe tu bebé, cómo tu cuerpo y los químicos de tu bebé funcionan dentro de ti. A lo mejor es una manera muy interesante y una muy buena etapa para poder investigarlo, y si tú estás pensando tener un bebé, pues no está de más investigarlo. Obviamente no te satures de tanta teoría, porque también vas a terminar dudando de las cosas, de tanto de lo primero que tú pensabas como de lo último que te dijeron. Entonces, si sí, yo creo en moderación siempre, pero se puede ser, te puede tener sexo dentro de, de, de mientras estás eh, gestando a tu bebé, obviamente que sí, o estás concibiendo a tu bebé. Eh, recuerda que esta etapa se disfruta mejor con muy buena comunicación de, de, y sobre todo cuando son lo, eh, la pareja casi siempre a mí me toca ver uh, cuando son los primeros bebés eh, las parejas uy, no, son como un caramelo con sus con sus esposas pero ya cuando viene el segundo es otra historia por eso dicen que los niños los segundos bebés tienden a ser muy pasivos muy diferentes a los primeros los primeros casi siempre son más interactivos son un, ma un poquito más este platicadores. Bueno, no digo que en todos los casos, pero eh, porque existe esa relación en, en pareja con el primer bebé. Con el segundo es un poquito más aislado. Ya cuando es el último, pues obviamente yo creo que ya el hijo habla porque nadie le hace caso, ¿no? Y bueno, yo soy la última de, de, de mi familia. <ríe> creo que por eso hablo mucho. Bueno, eh, existe mucha información pero yo creo que la más indicada es que ustedes cuando, y más cercana y más accesible, es ir con el ginecólogo y hablar con él. Desde que sientas alguna in, in, sensación diferente cuando tuviste relaciones antes de tener a tu bebé o después, sí es muy importante que vayas tomando nota, hablando con tu esposo, no, no importa decirle oye, sentiste esto, oye, es esto o si llegas a sentir diferencia, obviamente en eh, el momento de tener el tu relación o el sexo con tu pareja es muy importante tomar datos hablar entre ustedes y sobre todo eh, documentarse y que sus respuestas sean este más bien sus preguntas sean tengan respuesta con su ginecólogo no entonces yo al principio tenía todas mis dudas al respecto al igual que muchas madres primerizas cuando escuchan lo que dicen y todos esos mitos no de no deje las manos de otro la oportunidad de aprender eso yo siempre les digo es decir si ustedes pueden es que mi comadre me dijo es que mi amiga me dijo bueno toma más o menos en referencia esos esas pláticas pero no las tomes como un hecho entonces ya vas tú con tu doctor hablas tu experiencia o lo que estás sintiendo y entonces el doctor sabes que mira te va hasta te re puede recomendar ciertas cosas no a lo mejor un lubricante o no sé una crema o otra cosa para que ustedes puedan eh, disfrutar de su de su relación que no deje porque obviamente son nueve meses bueno, pues sí cada quien puede tener abstinencia la, lo, el tiempo que quiera pero obviamente está en unas, en, como les dije, en unos cambios hormonales muy eh, drásticos la mujer cuando va a concebir a su bebé. Entonces no es fácil investigar. Antes de ir al doctor prepara una lista, preguntas o todas las dudas que tengas. Y qué mejor si vas en pareja, como les dije, para que puedan ellos, para que el doctor pueda resolver con mucho más claridad todas esas preguntas y también apoyarse en libros, en documentales, tal vez, pero como les digo, también entre amigos, comunidad o entre tus amigas o parejas, otros compañeras, ¿no? Pero como les digo, no lo tomen una referencia como un hecho, cada persona es totalmente diferente, ¿ok? Y bueno, eh, tener sexo durante la maternidad es todo un reto, desde las posiciones, las emociones, el que sí, el que huele, el que no, etcétera. Y digo, el que huele, porque en las mujeres, no sé si en los hombres, pero cambia eh, como es un cambio pues, gradual, de, de tanto física como emocionalmente en la mujer. Entonces llega a percibir cosas que no percibía, como olores, sensaciones... Eh, miedos, entonces todo eso va cambiando, pero también tiene muchas ventajas, mejoras tu salud mental, emocional y física para ese momento tan especial que es el nacimiento de tu bebé, entonces sí es importante, si sí es algo que te gusta tener sexo con tu pareja y estás a punto de tener a tu bebé, hay momentos en el que el doctor va a decir, sí, aquí en este punto usted puede, en este otro no, eh, hay una, es, mm, bueno, entre pláticas de mamás, recuerda una de las una persona que conocí que había tenido su bebé y pues yo creo que luego, luego tuvo relaciones o no sé cuál fue la historia, porque de hecho se ganan con menos de un año ella sus dos sus dos sus dos peques y, y le daba un poquito de vergüenza. Contar, pero le digo, pues, ¿por qué te da vergüenza? Pues estás casada, tienes todo el derecho de tener los hijos cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, y se si, si te antojó, se si te antojó, y si, eso que les importa a la gente, ¿no? Pero es muy importante, le digo yo a ella, que saber que existe esa posibilidad, ¿no? Y yo creo que no es el primer caso, yo es no el primer caso que escucho así de manera muy, muy cercana y que me di cuenta eh, pero existen otros a lo mejor ya o que nada más decían o dijeron o conocieron pero sí existe esa posibilidad que crees tú que ya ya, ya nació tu bebé y pues no a lo mejor tienes que esperarte más tiempo qué sé yo no que es en la cuarentena pero obviamente pues es el proceso en el que tu bebé va creciendo y las dos niñas están sanísimas eh las dos eh las dos pequeñas están sanas, se ven muy bien y pues yo creo que no pasó absolutamente nada, como dicen, ¿no? Que, que van a ser débiles o no sé qué, no. Entonces están muy bien. Bueno, uh, la otra cosa es que yo, por ejemplo, en mi primer embarazo fue un, muchas información Investigué por todos lados, como les dije, y, uh, y de todo. Quería estar segura, al menos lo más posible lo mejor posible informada para esta nueva etapa que estaba pasando yo pero cuando tuve mi segunda hija, como les digo, que ya con la segunda fue otra historia y fue ahí donde reafirmé que la maternidad es una etapa para disfrutar y ser feliz ya que no estás sola, tienes a tu bebé en tu vientre, tienes a tu bebé por ejemplo yo en mi caso tenía en mi segundo embarazo, tenía mi otra hija y de manera muy emocional, eh, ella me, me ayudaba muchísimo. Con su sonrisa, con su manera de ser, se, ac se acercaba y acariciaba la barriguita de su, herman eh, estaba su hermanita. Y bueno, era cosa, una cosa hermosa, ¿no? Y, y bueno, nunca estás, nunca estás sola, siempre es importante porque con esos cambios tan bruscos de, de, de emociones, eh, es importante siempre enfocarse en cosas que nos relajen, que nos traigan un poquito de paz para poder controlar todos esos, esos químicos, esa energía, todas esas vibras que traemos en nuestro cuerpo para que nuestro siguiente bebé o nuestro bebé, quizá nuestro vientre, pueda estar en un ambiente un poquito más saludable. No de por sí, cuando salga se va a dar el shock de, de todo lo que es tan tan diferente dentro del vientre como estar afuera ya en la sociedad, entonces como que eso... Hay que hacerles un poquito la vida diferente dentro de nosotros en el vientre, ¿no? Y bueno, uh, para mí, mis hijas son un motivador, como ya les dije, ¿no? Eh, la maternidad es una hermosa etapa siempre y cuando estés dispuesta a disfrutar y a vivir con to todo lo que implica. Mantenerte informada, nunca rendirte, o sea que ya te dicen, no, pues ya no, no, nunca rendirte en ese aspecto y, y seguir informándote, hacerlo mejor cada día ya que eres la parte más importante de la familia, en la que estás siendo la la principal en el cre que crezca esa familia, ¿no? Pues porque, bueno, es algo que la, la gente a veces dice, no, es que, que si no fuera por el esposo, sí, pero eh, como que el, el, el peso o la carga, o no es tanto carga, o la responsabilidad, ¿sí? No digamos carga, la, el peso de la responsabilidad cae en la mamá porque ya depende de cómo se encuentre ella como, este por, ya que es portadora de este nuevo ser para el mundo, entonces ella es la que tiene que estar al 100 emocional y físicamente para que el bebé esté sana, sano, obviamente, ¿verdad? Entonces, pues sí, Tener muy en cuenta eso y obviamente, como dije, si uno de los motivadores dentro de la pareja que creen que no es posible, pero sí lo es, es el sexo, yo creo que ustedes, caballeros, parejas de estas hermosas mujeres, hagan lo posible de, sentir, de hacerlas sentir vivas, amadas, este, apreciadas, cuidadas, porque es el momento en el, en el que nosotros ya estamos aportando para nuestra sociedad, a nuestros hijos, para que este hijo crezca con ese amor, con ese apoyo en, que desde que estaba en el vientre hasta que sale, puede disfrutarlo, ¿no? Ah, tus hijos te imitan, tu esposo te apoya, este, debe de, este te ama, te respeta, Solo es cuestión de comunicarse, de pedir ayuda y de mantener tu vida sexual en pareja lo más saludable y responsable posible. Cuando digo pedir ayuda es que si tú sientes que algo no está funcionando o algo está sucediendo dentro de tu intimidad con tu pareja, es importante que al, hacia, a la brevedad posible hables con tu pareja. ¿Por qué? Porque yo me imagino que el hecho de que tengas a tu pareja, puedes hablar de lo que sea con tu pareja. Porque si no, desde ahí no tienes esa, no, no sientes esa libertad de hablar, no sé, de que me salió una bola en la chicha y me da comezón en la cola, traigo infección y no puedo tener relaciones. Desde que ese momento no puedes hablar esa, ese tipo de cosas con tu pareja, creo que ya de ahí estamos dando mal, <risa> malos pasos. Tenemos que estar muy abiertos con nuestra pareja para poder hablar, porque son cosas muy íntimas, pero que es importante que ellos y ellas sepan. Digo ellas, ¿por qué? Porque también la pareja, como varón, tiene que decir todas esas inquietudes o todas esas, este, uh, ¿cómo se dice? Situaciones en las que se puede ver implicado una, la relación, uh, que se puede afectar esa relación, ¿no? Entonces es muy importante, muy importante hablar de eso. Desde que nos sentimos, desde que a lo mejor nos salió una mancha o nos salió algo, hablarlo con su pareja porque la, la persona que se supone debe de apoyarte, ¿ok? Bueno, cuan, con certeza puedo decirles que ser madre y esposa, pareja, tienen muchas ventajas al disfrutar de una relación sana y llevadera, pues a nosotras como mujeres... Somos quienes vivimos de forma muy especial estas dos etapas de convertirte en esposa a madre y de madre a esposa y todavía convivir y, y conforme van creciendo ser madre y esposa al mismo tiempo sin perder todas esas emociones. Entonces es, 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 ya que eres tú la que padecerá todos esos cambios ser hormonales, nadie más, solamente tú como madre, por eso las madres cambian muchísimo después de tener hijos o cuando tienen a sus bebés o cuando tienen hijos más grandes, más chicos o, o, o aquellas madres que, que concibieron a su bebé pero que no se lograron, todo eso son cambios que ya están ahí de manera y, ¿cómo se dice?, que no tiene reversa, o sea, no tiene, ya, ya, no hay, no hay vuelta atrás, ¿no? Bueno, uh, les iba a decir otra cosa, pero creo que dice, ah, este, todos estos cambios amonales, que claro, para todos ellos hay solución. Solo hay que recordar que este, este, esta etapa la hemos elegido y es una decisión bien acertada, el que vayas a tener a tu pareja el que vayas a tener a tu bebé y lo que ya implica después de eso, ¿no? Y, y es muy importante llevar una, una relación lo más sana posible porque lo único que estamos segregando con las malas vibras son los químicos que van dañando nuestro cuerpo y si estás embarazada con mucho más razón, ¿ok? Recuerden que se transmiten muchas cosas a nuestros bebés. Nunca vamos a saber qué fue lo bueno, qué fue lo malo, hasta que vemos crecer a nuestros bebés. Y nosotras como mamás vamos viendo ese carácter, esa personalidad de nuestros hijos, que, que la mejor fuimos formando desde el principio sin darnos cuenta. ¿Okay? Bueno, la maternidad y las ventajas que tiene la maternidad. Bueno, despierta todos los instintos de las mujeres los seis sentidos, sexto sentido, ¿verdad? los cinco instintos y sexto sentidos, eh, te fortalece los val tus valores, como el amor, la responsabilidad, este el, cari el, el ser amable, todos esos valores, porque obviamente ves a, a tu pequeño bebé. Bueno, es que yo estoy hablando de las mamás que realmente desean tener su bebé, porque yo creo que muchas podemos pensar en alguien que, que ve que maltrata a sus bebés todo el tiempo o ve que abandonas a sus bebés. Yo hablo de las madres que sabes que a pesar de su trabajo, a pesar de las circunstancias, ellas siguen siendo madres y siguen siendo responsables con sus hijos y hacen todo lo, lo mejor posible para que ellos tengan esa estabilidad dentro de esta sociedad, ¿no? Transmites, puedes transmitir tus tradiciones. No es lo mismo que tengas a lo mejor un can, como dicen que el perrijo, el catijo, que no le puedes transmitir una, una tradición o una cultura a tu mascota. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Para que no vayan a decir, ay, pero yo tengo a mi perrijo, ¿no? Eh, te conviertes en la mujer más fuerte del mundo. No sé de dónde te salen fuerzas. Yo recuerdo cuando estaba chica, mi mamá agarraba las bolsas. Yo no sé cómo tenía esa fuerza, yo le quería ayudar, pero la ayudaba con dos, tres bolsas, porque todavía me decía, la que no pesa tanto. Y ella agarraba todas, y yo la veía, yo no le cabían en las manos, porque antes, obviamente la la gente que vive en México andamos con bolsa de mandado, aquí no, aquí todo lo traes en carro y vas para las bolsas, y ahora le, del carro a la puerta de la casa y ya. No, ella caminar este cuadras y cuadras y cuadras con las bolsas cargando, y sabías eh, que, que nada más iba una sola vez para aprovechar el mandado, así que bien nos iba si andábamos en bicicleta o tomábamos el camión, y aún así sabías que el camión no te deja la, a la puerta de tu casa, ¿verdad? Tienes que caminar cuadras con las cosas cargando. Y yo al principio me recuerdo que sí me se había empezado, pero yo la veía, cómo veía a mi mamá que cargaba todas esas cosas de un jalón, y, y yo no podía. Y yo no podía, y bueno, yo, digamos, no, no, no estaba tan... Que diga no, pues, ¿por qué no puedo? Si mi mamá está más chaparrita que yo, ¿cómo no puedo? No, no, sí, ¿no? Entonces yo la veía con esa fortaleza, porque así era, nos veía chicos, y ella sabía que tenía que salir como fuera, con sus sentimientos, con sus, con sus, sus penas, como sea, pero sabía que tenía que salir a, a hacer otras cosas, y se veía la fortaleza de las mamás, y ahí se ve, ¿no? Y, y recuerdo yo que cuando yo tuve a mis hijas, pues les dije que yo no podía ni cargar una dos bolsas. No, podía cargar lo que fuera. Ahorita ya no. <risa> ya crecieron mis hijas, yo creo que se me van las fuerzas. Pero sí te salen fuerzas Y también esas fuerzas de, de, de estar al, al pie del cañón todo el tiempo, ¿no? Aunque tus hijos te, <risa> te griten aunque tu esposo no te consienta o que tu esposo a veces se aísle o lo que sea o, o que sientes tú que no está contigo por todo el tiempo como fuera, este, tú de todas maneras sientes esa fortaleza, ¿no? Como, como cuando dice uno, tengo los huevos para salir adelante, ¿no? Entonces independientemente si estás o no con tu pareja, te sale esa fortaleza. Y eso es muy padre por, porque lo haces de manera inconsciente eh... Te haces fuerte de manera inconsciente porque sabes que hay alguien que depende de ti y esos son tus hijos. Bueno, pero también hay gente que sale adelante por sí mismo, no no nada más porque tiene hijos. Pero bueno, lo que quiero decir que a veces las mamás se creen, sienten esa debilidad, pero no realmente tienen esa fortaleza. Eres parte importante de toda una sociedad al educar a tus hijos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues es simple y sencillamente que lo que tú le transmites a tus hijos lo mejor posible todas esas tradiciones, todos esos valores. Y lo digo que no solamente lo transmitas como decirles, o sea, lo transmitas de manera ejemplar para tus hijos, para que ellos en el futuro digan, bueno, esto funciona y esto lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque esto fue lo que aprendí en, de mi hogar y en mi casa. Aunque a veces los hijos se, se pongan en ese plan de que, que no funciona o que esto, al final, aunque pasen 20, 40 años, te das cuenta... Que es una opción muy buena para, para tomar, una alternativa muy buena, ¿no? El cambio de, de valores, el cambio de hábitos y, y crecer en sociedad. ¿Y qué? ¿Cuáles son las ventajas de tener sexo en la maternidad? Bueno, eh, eh, una de las mejores ventajas es que vas a tener una vida más sana. Vas a ejercitar tus músculos de la pelvis, vas a tener más flexibilidad, obviamente, eh, vas a estar más contenta vas a tener más alegría, vas a tener más emociones, eh, sentimientos más positivos, te vas a seguir sintiendo bella. <ríe> Fortalecer la relación de la pareja, eso va a ayudar bastante, ¿por qué? Porque se van a sentir más conectados, obviamente van a estar conectados, pero se van a sentir mucho más reconectados emocionalmente previene el estrés y la ansiedad, ¿por qué? Porque estás disfrutando el momento, y no estoy hablando de que tengas sexo todo el tiempo y todos los días, o sea, muy bueno, es igual si quieres, ¿verdad? ¿eh? Pero digo yo, esa, esa... Es que la gente que ha tenido esa la relación con una pareja, eh, yo creo que sienten esa conexión con su otra pareja, sientes esa emoción, sientes cómo vibra la piel, cómo... cómo... Sí, sientes esa conexión, independientemente de la relación sexual, sientes esa conexión. Bueno, uh, vives un embarazo con más felicidad. Así que, bueno, si llegan a preguntarse, Lidia, tuviste un embarazo feliz? Sí. <risa> Viví un embarazo feliz. Me traté de este, informar lo más posible y disfruté mucho mis embarazos, mis dos embarazos. Y, y hasta el día de hoy lo lo sigo disfrutando a mis hijas y a mi esposo y siempre como dije eh, es muy importante la comunicación independientemente de que si el otro no entiende el mensaje o la otra o el otro piense el diferente es muy importante que tú lo comuniques porque no eh, no va a quedar en ti okay y eso es lo importante que no va a quedar en ti de que nunca lo dijo no si sí se dijo si sí se habló si sí se comunicó <risa> Sí firmó usted el, el informe <risa> y, y pues bueno más que nada, así que siempre siempre pongan este ese poquito de de inquietud quiero decir de, de de que ustedes pongan de su parte para poder informarse el sexo es bueno, el sexo es seguro, el sexo es agradable y en la maternidad no debe de faltar, ¿ok? Sobre todo en la maternidad, cuando vas a concebir a tu bebé igual, eh, es muy importante que si hay dolor o hay alguna complicación, es importante saberlo, es importante comunicárselo a tu pareja, porque a lo mejor tu pareja sí tiene eh, el ánimo o las ganas de tener sexo y tú no, por alguna razón, entonces es muy importante. Cuando tú quieres ya dejar de tener bebés, es muy importante hablar con tu pareja. Entonces, todo se puede, dicen que todo se arregla en la cama, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero ahí hay muchas cosas que sí se deben de hablar. Entonces Para seguir con una maternidad agradable, llevadera, es muy importante hablar del sexo con tu pareja. Así que... Con esto me despido, me dio muchísimo gusto haber platicado hoy con ustedes sobre el, la maternidad y sexo. Les voy a dejar abajo en la descripción de este podcast el enlace a mi blog por si gustan pasar, ahí hay más contenido. He subido podcast de otro en, en otras uh, plataformas que no subí en esta, pero igual estaré comunicándoselos aquí por este medio o si no, voy a ir pasándoles alguno de los podcasts más escuchados de mis otros eh, de mi otra de otra plataforma en la que los había subido. ¿Ok? Así que sin más, me despido. Mi nombre es Lidia Zúñiga. Muchísimas gracias. Amense, quiéranse, apapáchense, hablen con su pareja y pues igual, terminen el día con una buena sonrisa. Hasta la próxima. Bye bye.